0: Alma Londrina Rádio Web apresenta Sons do Brasil Onde a música independente tem vez e voz Apresentação, Serginho Ságita
1: Galera, Sons do Brasil Estamos aqui
0: mais uma semana,
1: como sempre Batendo aquele papo gostoso, trazendo convidados especiais para vocês conhecerem trabalhos e mais trabalhos que estão acontecendo sempre aí pelo Brasil afora e muita coisa boa que a gente com o passar do tempo vamos conhecendo e hoje não será diferente. Hoje vamos falar de lançamento de CD tem trabalho novo aí na área primeiro trabalho solo dessa nossa convidada de hoje e também vamos falar da atuação do nosso convidado especial aqui que vem ajudar a gente temperar tudo isso. Trabalho de DJ e trabalho de produção, vamos adentrar um pouco nesses bastidores todos aí gravando mais uma vez via internet fazendo a nossa parte nesse período de pandemia que já está se arrastando por um bom tempo mas estamos fazendo a nossa parte aqui já há oito meses praticamente e com certeza em breve tudo isso passará e voltaremos ao nosso convívio social normal aí já estamos sentindo falta desse contato mais próximo com a galera aí. porém estamos por aqui, pra gente te dá início nesse papo, estamos conectados diretamente com João Pessoa na Paraíba e também aqui com São Paulo, a nossa convidada artista que se autodefine desta forma, vejam só, fala que é uma intérprete madura e compositora em exercício, Natália Belar, seja bem vinda ao Sons do Brasil.
2: Olá, Serginho, que maravilha poder estar aqui partilhando com você um pouco da minha trajetória, com o Fernando também, conhecendo o trabalho dele, enfim, muito massa. E legal você já começar falando sobre isso, sobre essa coisa da compositora em exercício, porque eu penso que 2020 foi o ano mais importante, assim, desse nascimento dessa compositora, porque eu gosto dessa coisa de estar como compositora em exercício, é um processo que, para mim, é inacabado mesmo, eu gostaria de continuar sempre como uma Compositor em exercício. Finalmente agora eu descobri uma coisa muito bacana que é compor em parceria, e isso é um negócio que eu tô levando muito comigo. Assim, esse ano foi bem importante para esse despertar. E é isso, vamos bater papo, tem muita coisa para falar.
1: Agradeço muito você estar junto com a gente aqui, ajudando a escrever mais um capítulo da História Sons do Brasil, assim como o nosso convidado especial. Que a gente sempre traz um profissional de bastidor aqui, ou que tem uma atuação ali, porque o artista é o foco principal, é onde as luzes estão direcionadas, porém, sem aquela galera do backstage ali, aquela galera que está correndo por trás, tenho certeza que muitas coisas seriam bem complicadas para que o artista pudesse Desenvolver o seu trabalho, eu tenho aqui o produtor E DJ Fernando Santos. Fernando, seja bem-vindo ao Sons do Brasil também.
3: Fala Serginho, fala Natália, galera aí do Sons do Brasil. É um prazer enorme fazer parte aí do programa, né? O Serginho já me convidou algumas vezes e devido ao trabalho de produtor que sempre... Como a gente trabalha com eventos, são várias eventualidades que surgem. E sempre pintava algum empecilho, algum obstáculo para estar gravando dessa vez... Deu certo, e devido à pandemia, né? A gente tem essa oportunidade de fazer as coisas online, muitas coisas assim sendo mostradas dessa forma, vários artistas surgindo aí, então realmente a pandemia contribuiu para, de repente, desenvolver mais esse lado virtual, né? E estamos aí, vamos participar do programa, acho que vai ser bem legal esse bate-papo.
1: Legal, Fernando. A gente fala muito e vê muita gente dizer que são nas adversidades é que surgem as oportunidades. E realmente é um momento que para os sons do Brasil está sendo interessante porque da forma que a gente gravava, tinha a gravação presencial do artista, ele tocando ao vivo com a gente. Porém, eu não teria oportunidade, a não ser que ela estivesse passando aqui pelo nosso quintal, de conversar com a Natália. Não é? Dessa forma eu estou conseguindo viajar pelo Brasil. Já trouxe pessoas do Rio, do Rio Grande do Sul, Sul, de Brasília, da Paraíba como a Natália, do Ceará Bahia e assim vai, então vamos aproveitar as oportunidades dentro dessa diversidade nossa pra gente não perder muito tempo, Natália Belar, Catavento é o menino novo, é o filhinho novo que tá no colo aí, que você tá acalentando nesse momento?
2: Pois é tô dando de mamar essa criança ainda, ainda tá no processo de despertar para o mundo novo, né Catavento é o primeiro disco de carreira de uma carreira que começou sou no teatro e que, enfim, já tá aí com cerca de 14 anos de trajetória, eu já vim me cobrando muito ter um trabalho autoral, principalmente de, acho que, 4, 5 anos para cá, que foi quando eu realmente mergulhei. Nesse universo né, de conhecer a minha cena autoral, eu não cresci de fato ouvindo música paraibana. Eu, minha família, enfim, a gente ouvia muita coisa dos paraibanos consagradíssimos, como Chico César, Elba, Zé Ramalho. né. Eu não cresci ouvindo os colegas, os vizinhos aqui, os conterrâneos vizinhos de Porta praticamente. E foi um despertar maravilhoso para mim poder conhecer... Os grandes poetas que a gente tem, os poetas da contemporaneidade, desde a galera dessa minha geração até a galera de gerações anteriores. Então, o Catavento ele veio desse mergulho misturado com todas as minhas vivências ao longo desses anos de carreira, tantas influências, né? Eu sempre quis fazer um disco que fosse, ao mesmo tempo, genuinamente nordestino, paraibano, claro, porque é daqui que eu sou, é de onde eu venho, mas que tivesse uma cabeça, assim, pro mundo, sabe? Eu sempre gostei dessa coisa da mistura, de universalizar a parada. Eu fui em busca disso e fiquei muito satisfeita com o resultado de Catavento, acho que as canções, elas chegaram no lugar que eu gostaria. A produção do Rodrigo campelo que é um produtor já que eu acompanhava há algum tempo, pelos trabalhos de Roberta Sá, Fernanda Abreu e tal. Eu já era muito fã dele. A produção dele eu acho que chegou. No lugar que eu queria, para esse primeiro momento, para esse primeiro trabalho, acho que eu fiquei satisfeita. Não sabia que ia ter uma pandemia no meio do caminho, mas a gente lida com a parada do jeito que tem que lidar, né? Então, de qualquer maneira, estamos aqui falando sobre ele. Eu já tô feliz e satisfeita por isso.
1: Natália, vamos fazer o seguinte: a gente já vai trazer o Fernando para o papo aqui, mas eu queria já começar a conhecer o Catavento. Vamos começar a apresentar o Catavento para a galera. O que, que a gente pode tocar aqui para dar início nessa apresentação? do seu novo álbum.
2: Maravilha! Então vamos de Furta Cor, que foi a primeira canção lançada, lançada inclusive antes do lançamento do disco. Eu tinha essa preocupação de lançar uma música que apresentasse um pouco daquilo que eu ainda não tinha apresentado para o mundo e acho que as questões sociais também fazem parte do disco Catavento, a preocupação com as questões sociais e então nós resolvemos lançar Furta Cor primeiro, que foi com um videoclipe muito massa com o Chico César. Maravilha! Eu sinto saudade dele o tempo todo Porque ele não tá aqui na Paraíba Ele tá aí pro lado de São Paulo Então me dá uma saudade dele o tempo todo Grande Chico César Furta cor para vocês então aí
1: Vamos nessa Furta cor com Natália Belar E a gente volta para dar sequência no papo Chamando o Fernando aqui Quando eu chegar Não quero salva nem ovação
2: Nem quero gente falando que me adora Não quero cara nem emoção, Quero chegar como qualquer mero cidadão Com meu espaço, meu dinheiro, meu cabelo Pretendo ser mais um na multidão Não quero ter dinheiro fácil, não sou ladrão Nem puta como dizem que me aponta Se uso short, top sou saião Não sou menor, se tenho cor se sou mulher eu tenho força, com em muito coração Eu quero a vida do jeito que a gente quer Usando a roupa Quero chegar como qualquer mero cidadão Com meu espaço, meu dinheiro, meu cabelo Pretendo ser mais um
0: Ruim, ruinoso, desalumioso Pele osso, desossado, desalmado Desencaroçado, roçado Do abandono, passadista roxo
1: Brocha, alfão de rocha, Todo intolerante, antiquado Vaguado, tudo modeloso, Parado, parado no tempo, ansioso Pirado, irado, adorador de estátuas Tatuado, tatuado, caminha dentro
3: Destragado, gado h u -O, o k u pode inclusive Nessa é safada, que estranho, trocho Trincheta de açougue, carioca, fica vizinho a ponteiro Com banheiro, punha, dedo de merda, lerdo Pardo,
4: pobre, pobre, perdido, desencontrado, desencantado Cantador de menininhas, catador de lixo Cantor de banheiro, nojete, pedófilo, politicamente incorreto Brilho, azul do cão, cadelo, cabelo de bombril, brilhante, as avessas, brilhante, tinha, 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 supersticioso, super nada, super inútil, superado, suburado, supositório de ferinho, de quinta categoria, guri, palma, tá, pedindo, comandante, vira lata de madame, mexer, Miguel, pingal, marginal, ralé, paraíba, magro. Baianos
5: erguidos, é. vendedor de aluguel,
4: me livro gozado,
5: gozador, culpado, 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 culpado
1: Voltando então depois de Furtacor com Natália Belar com a participação de Chico César. estamos de volta aqui. Fernando, você tem uma formação, assim, bastante diferente Você é meio que da minha turma, né? Você tem a formação ali em técnico de mecânica e algumas outras coisas, mas na parte de evento, você é um autodidata assim como DJ também Talvez, acredito que tudo isso tenha vindo pra você, sem assim, como pra mim Eu sempre fui um amante da música e isso me fez me aproximar e hoje está trabalhando, inserido dentro desse meio. Contigo foi a mesma coisa, Fernando? Como é que se iniciou toda essa coisa sua dentro da área de produção? E principalmente Dentro dessa área de DJ Conta pra gente o início disso tudo
3: Então, Exatamente, Serginho, como a sua história né, Surgiu pelo amor à música A minha também não foi diferente né. Meados de 1984 Eu comecei a fazer o curso Técnico de mecânica no Liceu de Artes e Ofícios Aqui em São Paulo E nesse curso eu acabei conhecendo Uma pessoa que toda a família Era da área De eventos, de shows De casas noturnas né? Que foi o Emerson, apelido dele é, Kiko então eu conheci o Kiko e lá ele sempre me chamava, pô, um dia você tem que ir lá na discoteca lá do meu tio e do meu pai, que meu pai é sócio lá em Santana, que era o California Dreams. Então meu primeiro contato com a noite, com uma casa noturna, foi no Califórnia. E primeira vez que teve oportunidade de eu ir com ele, eu fiquei perplexo com o que eu vi, né? Aquele show de iluminação, música alta, né? As pessoas dançando. Eu falei, nossa, o que é isso, né? Pô, que demais. Não fazia ideia que esse mundo era assim, né, cheio de cores cheio de brilho, enfim, né Daí ele começou a mostrar a casa, e eu falei cara, mas de onde que vem o som, o som é gravado vocês colocam uma fita ele falou, não, é aquele cara ali, ó, ele coloca uma música, e aí depois ele mixa com outra, eu falei, mas como assim mixa? ele falou, presta atenção, ele falou, ah, agora tá vendo, ó, vai entrar outra música, eu falei pô, mas é a mesma música, aí de repente, puf a música virava e surgiu uma outra música, e eu falei: Nossa, que mágico isso, né? Como é que ele faz isso? Aí ele sempre foi me explicando: Não, tem uns toca-discos aqui, os discos são especiais são versões especiais que proporcionam uh, o DJ mixar e fazer essa transição. Tem toda uma matemática envolvida, e aquilo me cativou, né? Fiquei apaixonado, assim, amor à primeira vista. E além de tudo que envolvia, né? Eu achava muito bacana o lance da discoteca, né? Aí comecei a conhecer outra as casas, e aí um outro lugar também que me chamou muito a atenção, inclusive até a música que eu sugestionei aí era a música que era abertura, né, e essa casa era Open Down, na Pamplona, eu ia aos domingos lá, nas matinés eu achava muito lindo a introdução dessa música, e aí depois que eu fui ver é, o nome da música e a letra, o nome da música em português é Tocado Pela Mão Divina, né, então eu acho que eu fui tocado pela mão divina por toda essa cena, por toda essa coisa que envolve a vida de casa noturna, de shows, né, essa parte de DJ, e aí o negócio começou a desenrolar, Eu comecei a comprar equipamento, e na época não tinha curso e depois os cursos que surgiam não tinha grana pra fazer e aí foi a raça, fui aprendendo. Né?
1: Mas vamos fazer o seguinte, Fernando, você já deu aí uma deixa do que você tá trazendo pra gente tocar como pitaco aqui no Sons Brasil que já entendi o porquê, uma música que é muito importante pra você dentro de tudo isso que você exerce hoje. Então eu vou te convidar pra você dentro do Sons Brasil, pitaquear aqui. Dá o seu pitaco aí, vamos tocar um som pra galera entender da onde começou tudo isso do Fernando.
3: O pitaco é New Order, então By the hand
1: of God. Vamos então com esse pitaco do Fernando, a banda New Order, by the hand of God", tocado pelas mãos divinas, traduzindo ao português como o Fernando falou e foi isso que fez com que transformasse toda essa visão do Fernando a respeito dessa coisa e que o trouxe para esse meio. Vamos lá e a gente volta no segundo bloco para continuar esse papo que tá bacana.
5: will come to you someday And I was touched By the hand of God I never knew it But of course I was I never hoped to do the things in this world I wanted to
0: Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
2: Tratista de acalmando Fiz a foto
1: Estamos de volta no segundo bloco. Vocês acabaram de ouvir com Natália Belar a música Catavento, que é a música que dá nome a esse trabalho todo. Fala pra gente um pouco da música Catavento que nós acabamos de ouvir, Natália.
2: Pois é, Serginho. Catavento me surpreendeu muito. Assim, É uma canção que eu recebi de presente do colega Chico Limeira, compositor que eu muito admiro, parceiro. E quando eu estava nesse processo de pesquisa mesmo, assim, né, buscando canções inéditas dos colegas e fechando ali parcerias né, de canções minhas com outros colegas e outras colegas, o Chico me enviou Cataventa, ele disse Ó, tem uma canção aqui que eu acho que se encaixa com você e tal, eu ouvi, achei belíssima a música, mas guardei ali na gavetinha eu não sabia de jeito nenhum que à medida que as outras canções foram me abraçando, porque eu costumo dizer que nós não escolhemos as canções as canções nos escolhem de fato e à medida que as demais canções foram chegando e eu fui realmente traçando ali aquela história né que eu queria contar com o disco catavento se transformou numa espécie de música que falava por todas elas, era uma reunião de todos os pensamentos, assim. uma canção que falava de amor e que falava desse movimento cíclico mesmo que nós somos é, eu gostaria de falar sobre isso, eu acho que nós somos isso, esses seres absurdamente cíclicos vivemos em eterno movimento circular né? até o nosso universo funciona dessa forma, então por isso que eu resolvi transformá-la na canção título do disco É interessante que no seu release você você
1: fala sobre o catavento e você usa umas palavras que eu acho que é bem isso que você quis dizer agora. O catavento ele nos conduz ao encontro com as forças do vento, que ditam estações, que ditam tempo de colheita, trajetos de barcos, quer dizer, o vento, por mais que ele passa despercebido com a gente, ele sempre está nos direcionando e nos levando para alguns rumos que muitas vezes a gente não planeja daquela forma né? e o vento está sempre nos indicando uma direção, vamos dizer assim, né? E através disso, Natália, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Nós estamos falando do seu momento atual, mas você teve o um início no teatro, como você já citou pra gente aqui no programa. E os ventos a trouxeram para os novos caminhos aí, como é que você iniciando lá e a música surgiu para você aí?
2: É, a música está para a minha vida assim de criança mesmo, mas não atuando nela como você escuta relatos, né, de vários cantores que ah canta desde criancinha. Não, a música está presente na minha vivência. Minha família, os meus pais são muito musicais, inclusive hoje em dia meu pai é compositor que compõe assim com uma voracidade muito grande. Eu realmente tive um despertar assim para as artes, né, como ofício mesmo, a partir do teatro. Eu me interessava já desde a época da escola, do ensino médio e tal, fazia sempre uma coisa ou outra relacionada aos grupos de arte da escola, mas quando eu vi lá o anúncio, aulas de interpretação, teatro, né, no espaço aqui que é muito tradicional, que é a FUNESC, o Espaço Cultural, eu fiquei super interessado, se não vou fazer, tô a fim de ver qual é esse meu lado que de alguma maneira já pulsava muito em mim, da arte. Então foi através do teatro, foi quando eu tive aquela vivência nos espetáculos, quando eu subi no palco assim pela primeira vez, levando um texto comigo, levando uma ideia comigo, coincidentemente todos os espetáculos que eu fiz eram espetáculos musicais. Então eu acho que de alguma maneira a música já rondava ali Dizendo, ó, oh, tô por aqui Acho que você pode chegar pra mim a qualquer momento Então foi basicamente isso assim. Eu acho que foi muito importante pra mim essa vivência no teatro Foram cinco anos de atuação Porque eu me descobri artista mesmo Uma artista no sentido total da palavra Que queria viver disso de alguma forma por maiores que, eu, que fossem os desafios eu sabia mas eu queria viver disso eu já tocava violão nessa época eu já gostava muito de fazer as reuniões de saraus e Luaus da vida com os colegas e um amigo foi me convidou assim para fazer um voz de violão num barzinho novo que estava inaugurando na capital e aí nesse movimento de fazer barzinho, eu já tinha um repertório cover né eu já sabia tocar umas coisas bacanas assim que dava mais ou menos uma hora e meia duas horas de show e aí foi fazer então assim eu acho que a partir do teatro um o primeiro momento que eu recebi um cachê mesmo pequeno para subir no palco fazer alguma coisa foi quando deu aquele start de que a parada que eu queria fazer na vida era essa assim
1: foi a partir daí que você também começou a desenvolver Esse lado compositora sua A música Pra Durar Que foi praticamente a sua primeira composição E depois veio Estranho Mundo Tanto uma como outra tiveram uma importância E além de ser a sua primeira canção autoral Pra Durar, ela participou de um projeto do Sesc né? E a segunda Estranho Mundo Que ela participou de um coletivo de artistas paraibanos Que é o Music From Paraíba E inclusive foi voltada para o mercado internacional isso, né? isso aconteceu dentro desse momento momento de mudança, seu assim, como é que surgiu essa parte compositora aí?
2: Pois é, depois dessa primeira experiência o barzinho, eu passei aí, sei lá, sete, oito anos da minha vida fazendo bares, né? Circulando, é, boates, enfim, trabalhando em eventos, casamentos, eu tive uma banda de pop rock, era muito bacana, chamava Full Guys, terrível, mas era uma experiência muito legal, assim, a gente fazia algumas apresentações em boates, é uma vivência que eu não troco por nada na minha vida, sabe, Sérgio? Depois, posteriormente, eu eu fui estudar um pouco mais sobre voz, sobre harmonia, improvisação, trabalhar entender a matemática da música. Mas, sem dúvida, a vivência do Basinho foi muito especial. Só que aí teve aquele momento que eu disse, não, eu preciso começar a pensar em deixar uma marca né, no mundo. Acho que eu, se eu quiser realmente viver disso a longo prazo, eu preciso tomar algumas decisões. Eu acho muito legal, tem muitos músicos que fazem Basinho pro resto da vida e alguns deles se realizam nisso, mas eu não. Eu queria outra história, eu queria começar a fazer alguma coisa que fosse mais autêntica, mais minha. E aí vieram os especialistas eles vivem e Dona do Dom, que foi essa transição que eu fiz, né, com repertórios mais direcionados, não era mais tocando de tudo, mas tocando aquele repertório específico, com shows mais conceituais e tal, e paralelamente as pesquisas, como eu te falei, de música autoral, de produção, de criação aqui na Paraíba. E eu gostava muito de escrever, teve uma época da minha vida que eu escrevia muita coisa, pensamentos soltos e de frases inteiras assim, de textos inteiros a pequenas frases, a pequenos trechos, mas nunca tinha tido essa coisa de, pô, será que isso vai da música, não tinha essa responsabilidade comigo. Mais tarde, né, quando eu já estava pensando no trabalho autoral, aí eu comecei a revisitar esses escritos antigos e fui olhando para eles com outro olhar, e aí eu sempre pegava o violão e começava a arriscar uma coisa ou outra. Foi assim que surgiu para durar. Foi a primeira música que eu tive a coragem de mostrar assim, ah, eu vou fazer e vou... Não tinha essa coisa das plataformas digitais ainda tão forte como é hoje, né? Acho que só existia o YouTube. Aí surgiu a Mostra Sesc de Música para a Ibana, que já era um projeto relativamente antigo por aqui. Eu resolvi inscrever. para minha surpresa. Foi aprovada, entrou no CD com um time assim, de outros compositores já muito veteranos. Então, a partir daí, de 2012, né? exatamente foi esse ano, foi que eu percebi que eu podia fazer canções e jogar no mundo. Em 2016, veio o Estranho Mundo. Em 2018, Menina também, que é a composição minha. Foi assim que a compositora surgiu. Vamos fazer
1: o seguinte, então, Natália? Vamos mandar mais um som para o pessoal?
2: Agora, já que estamos Falando sobre composição né, Sobre as minhas experiências Como compositora Então vamos fazer Namorada Que é uma canção que está no disco Catavento É uma parceria minha com o Guga Limeira.
1: Vamos nessa então Namorada com Natália Velar E a gente volta para dar sequência no papo Esse teu
2: riso solto Me molha, me acende Por dentro Esqueço o livro na cabeceira E vou correndo escrever histórias Nas linhas da palma da tua mão de mim, aquele lado escondido, que me abraça pra dormir, por um encanto, aconteceu do meu canto encontrar em você. Prado
1: Pois então, de namorada com Natália Belar, estamos de volta aqui... Fernando, depois de toda essa coisa que você já falou, da sua entrada no meio da música, você acabou mexendo com essa coisa do DJ, mas num certo momento você pegou e devido às necessidades da nossa vida, você acabou mudando para outra cidade, trabalhando em outro segmento, mas a música nunca te abandonou, ou seja, você nunca abandonou a música, ela sempre continuou ligada a você de alguma forma. Conta pra gente, resumindo aí essa passagem sua.
3: Então, é uma história longa, né? Porque que como eu hoje já citei, consegui me formar em técnico mecânica. Eu nem sei até hoje, todo mundo pergunta, o que você fez esse curso? E acho que foi para conhecer lá o Kiko e para ter esse contato com as casas noturnas, né? Porque eu trabalhei um ano, mas eu não suportava, sabe? Quando você não gosta daquilo que você está fazendo, e aí a graninha que pintava desse trabalho, eu torrava tudo em disco equipamento também foi aí que eu comecei a puxar a tentar aprender em casa, né, as coisas que eu via os DJs fazendo à noite, né? Até que eu me senti preparado. E na própria metalúrgica que eu trabalhava, comecei a comentar, ó, oh, galera, que aprendi. E lá surgiu, tipo, então faz o meu aniversário, aniversário do meu primo, e nessas compras de discos, eu também conheci um cara que tinha uma equipe de som, o Johnny, e ele tinha essa equipe que fazia os eventos pré-formatura e pró-formatura no Salão de Festas do São Paulo Futebol Clube. Então eu tive essa honra de fazer algumas festas lá e participar da equipe dele também. Então, esse período ficou mais um lado como hobby e como aprendizado, né? Fazer algumas festas, mais nada assim que durou muito tempo e que eu possa falar que eu tenha feito uma carreira na né? época Ou coisa parecida, né? Logo em seguida, eu saí desse meu trabalho aí e aí eu fui selecionado para trabalhar na Editora Abril. Só que lá eu caí no setor que era de contas a pagar. E dentro da Editora Abril, eu tinha muitas oportunidades, né? E aí eu consegui para a área de marketing. Eu comecei a trabalhar com revistas em quadrinhos. Aí apareceu a oportunidade para trabalhar na revista Showbiz. Trabalhei na Showbiz durante anos e foi quando teve mais uma reviravolta na minha vida, né? Eu conheci minha ex-mulher, né? Foi um namoro muito rápido, joguei tudo para o alto e fui para Curitiba. Aí em Curitiba eu morei durante 14 anos, né? Trabalhei em segmentos totalmente diferentes, Aí fiz curso de transações imobiliárias, virei corretor de imóveis. Eu sei, Serginho, que o negócio foi apertando tanto que chegou uma hora que eu tinha que me virar com uma outra coisa. E aí, o que, que sobrou? Tem um bar aqui que está precisando de um DJ. Era para ganhar uma graninha lá. Eu falei, pô, é o que tem, vamos nessa, né? E aí foi onde eu comecei a ter contato com a música de novo. Eram dois bares que eu tocava lá. Né? Uma delas era o VU, né? uma casa alternativa, GLS. E outra era o Atari, e no Atari eu peguei muita amizade com os donos, né? E aí, além do trabalho de DJ, eles falavam... Pô, Fernando, fica a luz lá, ou vai ali no bar, dá uma força ali. Então, além de DJ, eu acabei fazendo várias coisas na casa. Então, parecia que realmente eu estava sendo preparado para uma coisa maior. E foi o que aconteceu. No final de 2013, eu acabei me separando e falei... Vou voltar para São Paulo, né? Lá tem mais oportunidades. Precisou colocar minha vida no prumo de novo. E voltei para São Paulo. Aí a primeira pessoa que eu encontrei né, foi o primo do Kiko. E o primo dele é o Alexandre Monteiro, que é um dos sócios da Áudio. Né? Eu falei, Ale, preciso de ajuda, estou voltando com uma mão na frente e outra atrás... Se você souber de alguma coisa, ele falou... Cara, você não vai acreditar. Você está voltando no momento mais propício. Eu e o meu tio aqui, meus primos... A gente está montando uma casa noturna na Barra Funda. Vai inaugurar em janeiro do ano que vem e a gente vai precisar de gente. Então, venha que emprego vai ter. Voltei para São Paulo... Comecei a trabalhar em janeiro na áudio, desde esse início aí também tive que aprender, fiquei assustado com algumas coisas que eu ia ter que fazer que não tinha experiência, né? Uma coisa era ligar a chave geral lá no barzinho do cara e outra coisa era as dimensões, assim, das coisas que eu ia ter que fazer de produção e fiquei meio assustado, mas embora, né? Vamos aprender.
1: Depois a gente entra nesse capítulo Da áudio aí, Fernando Eu vou pedir licença para vocês Quem vai dar o pitaco agora no Sons do Brasil Sou eu aqui em nome do Sons do Brasil A gente está trazendo aqui Um trabalho super bacana Que nós recebemos Primeiro foi um contato através de uma rede social E ele acabou me mandando por e-mail Maestro Tiquinho Tá lançando um CD chamado Trombonésia, Tiquinho é Trombonista, já tem uma história Dentro da música e ele está fazendo esse trabalho E nós pensamos dentro desse trabalho Novo dele, a música Movimento Onde o Zé Cabaleiro Faz uma participação especial e a gente Vai tocar aqui Fazendo esse lançamento desse trabalho que foi lançado Recentemente, a gente vai fazer então O nosso lançamento no Sons do Brasil, Maestro Tiquinho Participação do Zé Cabaleiro, Movimento E a gente volta aqui no terceiro bloco para a gente dar sequência no papo.
0: Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
2: meu quintal ensolarado Por uma nave aos pedaços Uma viagem rumo à escuridão São difíceis os dias desse tempo Precisamos tanto de um invento Que nos ajude a sonhar Que a exclusão já é tamanha Que qualquer dia alguém te apanha E põe pra fora Do sistema solar Se uma nave passar por mim Mandarei flores pra ela E o um pedido de socorro Noticiando como estou A terra gira em torno do medo Revelaria os meus segredos Para ter de volta o meu amor Ah, eu mandei meu amor pro espaço Agora o que é que eu faço Com o vácuo da minha solidão Eu troquei meu quintal ensolarado Por uma nave aos pedaços Uma viagem rumo à escuridão não, não, não. São difíceis os dias desse tempo Precisamos tanto de um invento Que nos ajude a sonhar É que a exclusão já é tamanha Que qualquer dia alguém te apanha E põe pra fora do sistema solar por mim mandarei flores pra ela e um pedido de socorro noticiando como estou a terra agir em torno do medo revelaria os meus segredos para te Por mim, mandarei flores para ela e um pedido de socorro, noticiando como estou até agir em torno do medo, revelaria os meus segredos.
1: terceiro bloco na área e vocês acabaram de ouvir Eu Mandei Meu Amor pro Espaço com Natália Belar. Essa também faz parte do Catavento, Natália.
2: Exatamente. Essa é uma das regravações do Catavento. Uma regravação de um cara que eu admiro demais que é o Totonho, um dos compositores mais intrigantes que a gente tem por aqui. E fiquei muito feliz de ter regravado essa canção. O arranjo dela e a produção é do Jada Amore e tem a participação feliz do Quinteto Irá por um Quinteto de Cordas Eu tenho muito carinho
1: Uma coisa que eu queria frisar contigo, Natália é Em 2017 você teve a participação No reality show The Voice Brasil A gente já teve várias pessoas que passaram por aqui É onde rapidamente Eu posso te falar do JP Da Aline Alves Que hoje assina como Aya, Da Selma Fernandes Mas para você, qual a importância de ter participado Desse projeto aí dentro da sua carreira?
2: É, o The Voice assim, nunca foi exatamente um objetivo para mim, uma meta. Né? Eu conheço muitos artistas do meio musical que tem no programa, ou, ou não só no The Voice, mas em outros realities, um espaço realmente de objetivo. Não era exatamente isso. Eu sempre achei o programa interessante, tanto que, nas primeiras vezes, né, teve muito a minha audiência, porque era uma grande novidade aquilo ali para nós aqui no Brasil. Depois que a Lucy Alves, com Minha, foi também, foi assim, acho que um divisor de águas, porque, de certa forma, ela representando o Nordeste da maneira como ela foi, tirou um pouco daquela característica que eu vi no programa, que era tão voltada para a coisa americanizada. Né? Era muito mais a música americana do que a música brasileira Sim. ainda tem muito disso mas, enfim, aconteceu, caiu meio que de paraquedas na minha vida e eu resolvi aceitar o desafio e foi muito enriquecedor para mim, em vários aspectos, sobretudo pela família que a gente faz. Você falou no JP, o JP é o irmão mesmo que o The Voice me deu. A gente já se encontrou algumas vezes aí em São Paulo. Quero muito que ele venha para Paraíba também trazer o trabalho dele. Inclusive, ele participou de um ágora sonora meu recentemente. É um cara que eu tenho como um grande parceiro, assim, sabe? Uhum. E que eu admiro Demais. Eu fico brincando dizendo que eu tenho casa o cada lugarzinho assim do Brasil, porque fiz uma parceria bacana com J em São Paulo, com o Gabi Ferreira e o Thiago Velame lá em Salvador, fiz uma parceria massa com George Santos lá em Aracaju, tem amigos também de Recife, então eu acho que o maior presente que o The Voice dá é exatamente isso aí, nós fazemos parte daquele universo do reality que de certa forma é uma grande novela, né, e nós somos os atores dessa novela, mas nós somos atores da vida real, então a gente se envolve mesmo, a gente tem os afetos verdadeiros e eu acho que para tudo assim, para elevar a carreira eu tenho um público hoje em São Paulo que me conhece, obviamente depois desse veículo de massa, que a televisão realmente é muito poderosa, por mais incrível que seja a internet, a televisão é muito poderosa eu não sou uma cantora que já transitou muito por São Paulo, então só pode ter sido daí parcerias interessantes que eu fechei também, de publicidade, entre outras coisas, a gente consegue pensar num cachê melhor, a gente começa a conseguir pensar num cachê mais bacana para o trabalho, entre outras coisas, eu curti demais, eu fiquei o tempo que eu tinha que ficar e foi uma grande experiência para mim.
1: Fernando, e rapidamente falando desse momento atual, quer dizer você veio, você já falou, surgiu a áudio na sua vida, atuando numa área que você não tinha tanto conhecimento, mas que surgiu essa oportunidade de, mais do que nunca, você estar tá envolvido com a música que foi aquilo que você permeou durante a vida toda ali e relutou bastante para abraçá-la. Desde 2014 você tá atuando dentro da áudio como produtor, cuidando de uma parte do departamento de produção lá, né? E o lado DJ acabou se fixando aí, porque hoje você não é o DJ residente da áudio, mas você é o DJ da áudio que toda vez que surge uma oportunidade, você é o DJ indicado. Como que é pra você hoje esse momento? Primeiramente, a questão do produtor e essa questão do DJ oficialmente agora.
3: Então, logo quando eu comecei na áudio, né, como eu havia mencionado, né, eu fiquei meio assustado com o tamanho de tudo, né? Tudo é gigante, produção, equipamentos. E eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar, né? Como é que eu vou fazer essas coisas? E a gente teve ali um grande parceiro que, na época, era chefe de produção, que foi o Fabrício, né? Eu aprendi muita coisa com o Fabrício, ele dava muita oportunidade pra gente. Faz assim, assim, e esse é o caminho. Se precisar de alguma força, me dá um toque, me chama. Então, eu aprendi muita coisa com ele, né? E da parte de DJ, o grande responsável, né? Por eu ter começado a tocar na áudio... Foi o Gustavo Rinco, do, do comercial. Um bate-papo de boteco, né? Eu comentei com ele... Parte dessa história que eu acabei de compartilhar com vocês... E ele falou, pô, cara... Eu adoro esse lance de DJ, grava um set aí pra mim, pra eu ouvir, aí gravei lá pra ele, um set de música eletrônica, depois de uns dois dias, ele falou, cara, pô, foi você mesmo que gravou isso? Eu falei, sim, foi eu que gravei, gravei em casa e tal, ele falou, não, cara, vou colocar você pra tocar nas festas da áudio, nas festas de empresa, eu falei, peraí, Gustavo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, A festa de empresa, cara, pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência que eu tive, tem que tocar de tudo, e ele falou, cara, eu não quero saber se vira, mano. Eu já vi aí que você sabe mexer com o negócio e eu preciso de um cara para tocar nessas festas aí, antes das bandas. Se vira, não sei o que você vai fazer, se você vai pesquisar, se você não tem disco, não sei o que, se vira, mas eu vou te colocar. Eu achei que eu falei, ah, o cara tá brincando, né? Foi passando ali, e chegou praticamente no final do ano, em outubro, ele falou, ah, eu fechei algumas festas aqui com uma empresa grande, fechei aqui e vão ser 10 festas e você vai tocar nas 10. Aí eu falei, agora complicou. E fui pra cima, cara. Fui pesquisando vários estilos. Eu nunca montei, assim, um set. Não, vou tocar essa música, essa, essa, essa. Na hora, é sentir. Tentar interagir ao máximo e até mesmo fazer essa análise com estilos que você não tem tanta afinidade muito grande, né? Pô, se eu gostasse disso, o que eu gostaria de dançar? E nessa pegada aí foi dando certo. E a partir daí, além da áudio, né? Eu recebi... Convites para tocar no espaço das Américas, uma casa até maior que a áudio, e eu tive o privilégio de abrir por duas vezes o show do Jorge Benjor e para mim foi uma gratidão muito grande ter esse convite e inclusive no segundo show, assim, quando fui tirar foto com ele depois, falaram só, oh, esse daqui é o DJ, o DJ Fernando, ele tava tocando aí no intervalo, ele falou, pô cara parabéns, eu tava ouvindo, parece que não, mas eu tava aqui no caminho tava ouvindo, você, pô você mandou bem, tocou várias brasilidades ali que as pessoas não têm assim, oportunidade de escutar tão facilmente facilmente nas rádios tal, parabéns, hein? sabe, para mim foi muito tocante esse momento,
1: né. Recebendo o um Leogio desse de mestre Jorge Benjoa, não é para qualquer um, hein, <risos> parabéns, Fernando. Natalia, eu já pitaquei, o Fernando já pitaqueou, falta você dar o seu pitaco, o que você que tá trazendo pra gente aí?
2: Oba, então, eu trago Capitu, que é uma canção de um dos projetos do Titá, a banda Caburé, muito legal o trabalho deles, eles mexem aí com um gênero que eu curto demais, assim, que é sempre muito bem aceito aqui no Nordeste, que é o carimbó. E é massa, porque o jeito de compor do titar, né? Misturado com um gênero que é tão massificado, vamos dizer assim. Essa canção especificamente, Capitu, é do Rudá Barreto, em parceria com o Guga Limeira. Rudá, que é guitarrista também e arranjador da banda. Então, vamos de Capitu.
1: Vamos nessa, então. Capitu com a Banda Caburé, pitaco da Natália Belar, e a gente volta pra gente botar um ponto final nesse papo nosso aqui, que foi muito bacana, vamos nessa Música Voltando então depois do pitaco de Natália Bellari A música Captur com a banda Caburé nosso tempo é curto, estamos chegando ao final do programa. Eu quero agradecer muito Fernando Santos, o DJ Fernando aqui junto com a gente. Fernando, prazer revê-lo alguns meses depois, mas quero agradecer muito, Fernando, você ter vindo hoje aqui no Sons do Brasil. Acabamos de escrever o capítulo 289 do Sons do Brasil e mais uma página anexada à nossa história com a assinatura de Fernando Santos e também de Natália Belar. Fernando, muito obrigado pela presença e por esse presente que você deu pra gente hoje aqui.
3: Eu que agradeço o convite Serginho, Eu agradeço também a participação da Natália, a oportunidade de conhecê-la, né? Conhecer o trabalho dela uma frase do Chico Xavier que acho que cai bem, né? Esse... Parece que tá no final da pandemia, né? Tudo passa né? Então mais essa fase vai passar com certeza.
1: Fernando, se a galera que tá ouvindo o Sons Brasil quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Fernando ou até quiser contratar o DJ Fernando para animar a sua festa, manda pro pessoal a as redes sociais aí para que a galera possa contactar você e te acompanhar
3: Instagram Fernando Santos71 e o Mixcloud DJ Fernando Santos, o DJ, lembrando que ele não é abreviado, é o DJ é D-E-E-J-A-Y e aí tem o meu contato também, pode ser através do meu e-mail Fernando@audiosp.com.br.
1: maravilha, tá dado a nota aí pelo Fernando Fernando, muito obrigado Natália Belar, muito obrigado também por você estar junto com a gente aqui, quero agradecer muito mesmo você ter aceito esse convite vir junto com a gente, apresentar o catavento aí, trabalho muito bacana da Natália, o momento pandemia impediu que ela espalhasse esse catavento Brasil afora aí mas está aí com certeza, quando tudo isso passar, teremos a oportunidade de conhecer isso nos palcos, que deve ser maravilhoso, muito obrigado por você estar com a gente aqui, viu?
2: Imagina, Serginho eu que agradeço, só o fato de estar aqui falando sobre esse trabalho, mesmo com tudo isso que está acontecendo no mundo, para mim já é uma grande vitória, já é uma prova de que ele está sim circulando nos moldes que tem que ser. Nós tínhamos muitos planos de fazer o trabalho escolar e realmente levar para os festivais aí de música independente, de rodar o Brasil mesmo com o disco. Mas, enfim, tivemos que enfrentar algo muito maior, acredito eu, não só para a nossa classe, mas para todos os segmentos, né? Está todo mundo aí tendo que, de alguma forma, se virar. E uma coisa que me surpreendeu muito é que o Catavento acabou se destacando né, em alguns projetos virtuais de casas que eu gostaria e planejava ir pessoalmente como a boa na casa de música aí em São Paulo, como o festival Rebel Vive, né, da Audio Rebel no Rio de Janeiro. O Casa Natura Musical, no Sala da Casa, eu fiquei muito surpresa e feliz, porque de alguma forma o disco ele chegou nesses espaços, mesmo que através do virtual. E nós temos ainda muitas expectativas de conseguir fazer uma circulação no primeiro semestre de 2021, estamos buscando aí alguns editais, alguns espaços que podem possibilitar isso pra gente, para que a gente possa encerrar esse ciclo do Catavento e pensar num próximo trabalho, assim, né, zerado mesmo.
1: Você também, Natália, se a galera quiser quiser te acompanhar, o pessoal quiser acompanhar a trajetória da Natália, tudo que está por vir aí com o catavento da Natália, é só mandar as notas aí para a galera também poder te acompanhar nos trabalhos.
2: Joia demais. As redes sociais viraram nossas maiores aliadas agora, né? Principalmente as plataformas de vídeo e de áudio. Natália Belar, arroba Natália Belar, Natália com TH, Belar com 2L. Dessa forma, vocês me encontram no Twitter, no Instagram no canal do Youtube no Facebook, na fanpage lá do Facebook é isso. Facinho, fácil.
1: Lembrando que o Sons do Brasil vai ao ar pela Redeuspeed Rádio no FM 93,7 aqui para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto. Também pela Internova Rádio em Aracaju, pela Rádio Bloco em Santa Maria, Rio Grande do Sul e a Alma Londrina, Rádio Web, em Londrina, no Paraná. Se você quiser entrar em contato com os Sons do Brasil, Instagram, sons.dou.brasil, lá no Facebook, nossa página página, arroba projetosonsdobrasil e todos os programas que já foram ao ar pelos Sons do Brasil, desde o número 1 até o atual, daqui a pouco da Natália e do Fernando vai estar à disposição, acessem mixcloud.com barra sonsdobrasil, estão todos lá, só escolher o que você quiser ouvir, a única coisa que a gente garante é o seguinte, papo de primeira e música sempre de primeira linha. A gente tem, Natália, a tradição aqui, de encerrar os Sons do Brasil sempre com uma música do artista convidado, e eu quero convidar você para indicar uma música pra gente terminar bacaninha, mostrando mais uma faixa do Catavento o que, que a gente pode encerrar o programa?
2: Olha aí, a honra é minha, né? <risos> obrigada mais uma vez Serginho, obrigada também Fernando pelo papo, foi muito massa conhecer a trajetória dele, muito inspirador mesmo, eu vou então encerrar com Roupa no Varal, que é mais uma regravação desse disco que eu fiquei feliz demais assim de ter trazido, que é de um cara pernambucano, que é o Lula Queiroga. Então fiquem com Roupa no Varal para a gente encerrar esse catavento girando e acreditando na força dos encontros.
1: Maravilha, vamos lá então, encerrando O programa hoje com Roupa no Varal Composição de Lula Queiroga, interpretação De Natália Belar, mais uma faixa Do Catavento, e a gente espera contar Com vocês na próxima semana Agradecendo também a sua sintonia Hoje acompanhando esse papo aqui Semana que vem estamos de volta com muito mais papo Muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música Muito mais som, muito mais papo E alegria também, porque não, afinal de contas É o que nos permeia, é o que nos traz Essa resistência Para que a gente possa continuar acreditando na vida e num futuro melhor. Vamos lá então, Roupa no Varal com Natália Aueilar. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
2: Estende roupa no varal Vestido blusa O vento veste Sutiã No varal de nylon Na manhã Aridado bairro É As nossas roupas bailar Trocam botões E babados Elas vão se cruzar logo mais Quando a gente se encontrar nossas roupas vão sair pra jantar, nos levar pra dançar e depois ficar a sós, suadas no tapete, esquecidas de nós. É, as nossas roupas bailam, se elas têm
0: Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.